0: Hallo, danke an Christine und K. Die zweite Person möchte anonym bleiben. Beide unterstützen Erklär mir die Welt neu mit 5 Euro im Monat. Vielen herzlichen Dank. Wer das auch machen möchte, kann das auf www.erklärmir.at tun. Zu Beginn noch ein Hinweis, erklär mir, die Welt feiert Ende März seinen vierten Geburtstag voll Org und für diesen Geburtstag möchte ich gerne ein paar eurer Erfahrungen sammeln. Mich würde interessieren, was hat Erklär mir die Welt in eurem Leben verändert? Mir wird manchmal erzählt, dass die Inhalte des Podcasts etwas mit euch machen und ihr Dinge daraus lernt oder dann sogar in eurem Leben umsetzt, euch für etwas Neues engagiert oder irgendwas Neues probiert. Und genau nach diesen Geschichten suchen wir jetzt. Wer sie teilen mag, schickt sie entweder per Mail an valentina@erklärme.at. Wer das nicht mitbekommen hat, die Valentina ist die neue Mitarbeiterin von Erklärme die Welt und ähm, arbeitet seit einer Woche, seit circa zehn Tagen ähm, und hat zum Beispiel auch die heutige Folge zu Fitness mit vorbereitet und recherchiert. Ähm, also wer mag, schickt eine Nachricht an valentina.erklärme.at Es kann ein Text sein, am liebsten natürlich eine Sprachnachricht ähm, weil, die, weil wir die dann im Podcast abspielen können oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht mit einer Sprachnachricht oder eben auch per Text ähm, und die Nummer steht auf der Homepage und am Instagram-Konto von der Kleine Welt hier aber zur Sicherheit auch nochmal, falls jemand mitschreiben möchte, 0677-6279-1617 und bitte nur per WhatsApp-Nachricht, alles andere bekommen wir nicht, SMS oder Anrufe. Ich würde mich total freuen, wenn einige von euch etwas teilen könnten und möchten. Und das muss bitte nichts Großes oder Orges sein. Jede kleine Geschichte interessiert mich und ich glaube auch viele andere von euch. Dankeschön. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied zwischen Aspirin Plus C und Aspirin Komplex kennt. Ich kannte ihn nicht im Detail, obwohl ich beide schon verwendet habe und habe ihn jetzt nachgeschlagen. Also Aspirin Plus C ist schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend und dazu da, die Symptome bei einer Erkältung zu lindern und sie rasch in den Griff zu bekommen. Aspirin Komplex nimmt man dann, wenn man es sich trotz Erkältung und Schnupfen nicht leisten kann, komplett auszufallen und weiter zum Beispiel auf die Kinder aufpassen oder etwas für die Arbeit erledigen muss, da hilft es, die unangenehmen Erkältungsbeschwerden in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss etwas, was ich witzig finde, dass ich das auch mal bei mir im Podcast sagen kann, beziehungsweise muss, weil das muss man, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren, Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um körperliche Fitness und die erklärt uns Robert Fritz. Hallo, hallo. Hallo lieber Robert, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz
1: vorstellen, bitte? Sehr gerne, danke für die Einladung. Also Mein Name ist Robert Fritz, ich bin Sportarzt, ich bin ein Teil der Sportordination in Wien. Wir haben ein großes Zentrum, wo es um Bewegung und Gesundheit geht. Wir wollen Menschen dazu verhelfen, fitter zu werden, gesünder zu sein und mehr Lebensqualität zu haben. Äh,
0: Robert, was heißt es, fit zu sein?
1: Hm, was ist Fitness? Fitness ist in einer gewissen Weise Gesundheit, aber Fitness ist für mich, das tun zu können, was ich machen möchte. Sagen wir es anders, wenn ich zu wenig fit bin, muss ich auf Dinge verzichten, die ich gern tun würde. Das kann ein Ausflug sein, das kann ein Städtetrip sein, vielleicht will ich mit Freunden auf einen Berg gemütlich wandern, kann ich alles nicht, wenn ich nicht fit bin. Also ich muss auf Dinge verzichten, die ich eigentlich machen möchte und wenn ich fit bin, muss ich das nicht.
0: Aber das heißt theoretisch, wenn... Ähm ich mein ganzes Leben bei mir in der Wohnung verbringen möchte, nie rausgehen möchte, dann bin ich fit. <lacht> Nein,
1: Dann brauchst du keine besondere Fitness. Ja, ich bin nicht fit, oder? Nein, fit bist du deshalb ja. nicht, aber du brauchst Fitness eigentlich auch für deine Gesundheit. Und das ist in den letzten Jahren in der Sportmedizin immer mehr rausgekommen, dass wir Krankheiten vermeiden können, wenn wir ein bisschen auf unseren Körper schauen. Da zählt eine gesunde Ernährung dazu, da zählt aber natürlich auch ein bisschen Bewegung dazu. Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Menschen glauben, sie müssen sofort Hochleistungssportler werden, also einen Marathon laufen und einen Ironman absolvieren, um fit zu sein. Und dem ist gar nicht so. Also ich kann mit wirklich wenig Aufwand wirklich viel erreichen.
0: Aha. Da reden wir gleich noch drüber. Ich würde noch gern mehr darüber erfahren, was überhaupt heißt, fit zu sein. Ähm, für, für dich als Mediziner, wenn man jetzt sehr pauschal spricht, wie unterscheidet sich denn der Körper eines sehr fitten Menschen oder sagen wir mal eines normalsterblich fitten Menschen mit dem eines Menschen, der sich sehr
1: wenig äh, bewegt und nicht, nicht sehr fit ist? Unser Körper ist prinzipiell so konstituiert, dass er immer auf Energiesparmodus läuft. Das heißt, wenn wir in die Evolution zurückdenken, haben wir uns immer dann bewegt, wenn es einen Grund dafür gab. Also die Jagd, die Flucht oder ähnliches. Wir leben jetzt auch in einer Zeit, wo wir eigentlich nicht mehr jagen müssen, Gott sei Dank zumindest in Österreich nicht flüchten müssen und es uns einfach sehr gut geht. Wir haben einen Lift, um in den Stockwerk hinauf in die Wohnung zu kommen. Du bist über die Treppe gekommen. Ich ja? bin über die Treppe gekommen, ja. <lacht> ich muss ein Vorbild sein. Mache ich aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich jeden jeden kleine Möglichkeit für Bewegung nutzen möchte, die Chance, die ich dazu habe, ich arbeite auch sehr viel und andererseits auch, lief es langweilig, in einem Stiegenhaus sehe ich ein bisschen mehr, das finde ich auch einfach spannender. Mhm. Sonst also unser Körper ist einfach so ein bisschen ein fauler Hund, müssen wir ehrlich sagen, ja, der will nicht unbedingt bewegt werden, weil es ist Energieverbrauch und Energieverbrauch heißt, ich muss ja auch rechtzeitig Nahrung finden, das Problem haben wir schon lange nicht mehr, aber es war mal so, dass wir einfach Energie gespart haben, weil wir nicht immer Nahrung zur Verfügung hatten. Jetzt haben wir zu viel Nahrung, wenn man es genau nimmt oder wir essen auch das Falsche und jetzt müssen wir uns, auch, oder sollten wir uns auch ein bisschen mehr bewegen, damit wir das verbrennen. Und der Unterschied, wie du gefragt hast, was ist der Unterschied zwischen einem fitten und unfitten Menschen, ist der, dass der Körper ganz anders funktioniert. Es geht im Prinzip um Stoffwechselprozesse, die im Großteil über Hormone, aber im Muskel ablaufen. Das heißt, den Muskel kann ich verbessern. Und da, sagen wir mal, gibt es zwei ganz große Überschriften. Das eine ist die Ausdauerleistungsfähigkeit und das zweite ist die Kraft. Das heißt, die Ausdauerleistungsfähigkeit trainiere ich mit klassischem Ausdauersport, aber für den meisten Unfitten reicht einfach gehen. Und das Kraft, die Kraft verbessere ich durch Krafttraining. Und da kann ich natürlich in ein Fitnessstudio gehen, da kann ich und soll ich auch Gewichte dazu verwenden. Aber für die meisten Menschen reicht am Anfang ein leichtes Workout mit eigenem Körpergewicht. Ja. Um, erklären Sie mal kurz, was der Stoffwechsel ist. Wir müssen uns vorstellen, dass unser Körper dann Energie verbrennt, wenn der Muskel aktiviert wird. Also wenn ich im Ruhezustand bin, habe ich einen sogenannten Grundumsatz. Der ist nicht besonders hoch. Das ist immer vom Typ abhängig, wie groß und wie schwer ich bin. Und wenn ich mich dann bewege, kommt ein Aktivitätsumsatz dazu. Und der passiert so, indem der Muskel quasi aktiviert wird, weil er was tun muss, gehen, heben, tragen, was auch immer, dann muss der Muskel irgendwo seine Energie hernehmen. Und dafür hat er zwei ganz große Energiespeicher. Die Fette und die Kohlenhydrate, also grob gesagt Glucose oder Zucker. Und wir müssen unserem Muskel wieder beibringen, dass er wirklich gut Fette verbrennen kann. Weil von dem haben wir alle genug, ja, auch wenn wir noch so schlank sind. Aber unser Körper ist durch unser stressiges Leben einfach dafür programmiert worden, dass er immer nur kurze Belastungen macht, die dann oft auch, wenn man nicht fit ist, zu anstrengend sind. Und so geht er immer auf den Zuckerstoffwechsel zurück. Und das ist der Grund für viele Erkrankungen, die wir haben. Diabetes, Diabetes. Oder auch Hypercholesterinämie, also hohe Blutfettwerte.
0: Aha. Also wenn man nicht fit ist, wenn die Muskeln nicht trainiert sind, ähm,
1: dann greift der Körper auf Zucker zu. Und wie führt das zu Diabetes? Jetzt musst du mal vorstellen, wenn der Körper die ganze Zeit immer auf Zucker zugreift, dann geht immer irgendwann der Tank aus. Dann ist er der Speicher leer. Was will er von dir? Du isst viel Blödsinn. Dann greifst du automatisch zum Süßen. Weil dir dein Hirn und dein Körper signalisiert, das brauche ich als Treibstoff, um zu funktionieren. Und jetzt nehmen wir noch ein wichtiges Organ her, unser Hirn selbst arbeitet nur mit Zucker. Jetzt hast du zwei große Organsysteme, die wichtigsten, deine Muskulatur und dein Hirn, die um denselben Treibstoff raufen. Und was ist? Du hast dann dauernd deine Unterversorgung, immer gier auf Süßes, isst Dinge, die du nicht essen sollst und nicht essen willst. Und das macht dich langfristig krank. Das Problem ist einfach, dass dieser hohe Blutzuckerspiegel, der dann im Blut herrscht, zu Zuckererkrankungen führt. Das nennt man Diabetes. Da gibt es verschiedene Formen davon. Aber der klassische Typ 2 Diabetes, der Alterszucker, wie wir ihn vorher genannt hatten, früher mal, äh, gibt es jetzt schon bei 12-Jährigen. Also das hat im Alter nichts mehr zu tun, sondern mit einer falschen Lebensweise. Und ich erwarte von niemandem Asket zu werden und keine Fehler mehr zu machen, sondern ein bisschen mehr Bewegung ins Leben zu bringen, den Muskel besser zu trainieren und damit darf ich mir auch ein bisschen mehr Blödsinn gönnen, weil der Muskel das alles verbrennt. Ah, das
0: ist spannend. Das heißt, es geht nicht nur darum, was ich mir zuführe, sondern auch der, äh, wie der Körper dann funktioniert und wie er sich Energie holt, ist dann verschieden. Und wenn ich wenig trainiert bin, ähm, bin ich anfälliger dann für...
1: Diabetes und, zum Beispiel, ja. Und ich ja. bin halt ein Mensch, ich habe gern äh, schöne Dinge, ich esse gerne gut. Äh, ich finde, Verzicht ist nicht etwas sehr Angenehmes. Also wenn Patienten zu mir kommen, sage ich nicht, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht und das ist auch nicht erlaubt und das ist auch schlecht für dich. Irgendwann macht das Leben keinen Spaß mehr. Sondern ich versuche den Menschen was dazu zu geben. Und das haben wir eigentlich mit dem Thema körperlicher Fitness, also ich gebe ihnen mehr Fitness oder sie Erholen sich die Fitness selbst durch das Training, wo wir Ihnen die Tipps dazu geben. Und mit der höheren Fitness fühlt man sich prinzipiell schon besser, aber es ist der Stoffwechsel auch ganz anders. Das heißt, ich kann das austricksen. Ich kann meinen Körper eigentlich wieder dorthin bringen, wo er hingehört, in einen Bewegungsapparat und nicht in einen Sitzapparat.
0: Ja. Wir sitzen jetzt beide. <lacht> vielleicht mache ich die Interviews künftiger vom Laufband.
1: Im Stehen allein würde schon einen großen ja. Unterschied machen. Oder im ja. Gehen. Ja. Mhm. Aber nein, ich meine, es ist ja nichts dabei, mal kurz zu sitzen. Aber der Klassiker ist halt acht bis zehn Stunden mhm. zu sitzen. Vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro zu fahren, wenn ich gerade überhaupt Homeoffice ist. Und dann, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich auf die Couch. Und das hat, glaube ich, und ganz sicher in den letzten zwei Jahren mit dieser Pandemie noch massiv zugenommen. Wenn ich nicht mal mehr meine Haus, meine Wohnung verlassen muss, weil ich im Endeffekt nur mehr vom Bett auf den Schreibtisch gehe und dann wieder ins Bett, dann haben auch viele gemerkt, dass das Gewicht ordentlich in die Höhe gegangen ist.
0: Das etwas über das mache ich jetzt einen kleinen Exkurs, aber ich lese gerade sehr viel zur Raumplanung, Mobilität und wie man die nachhaltiger hinbekommt. Das ist ein Aspekt, der mir jetzt irgendwie in den letzten Tagen viel klarer geworden ist. Also in Österreich gab es ja in den letzten Jahrzehnten starke Tendenzen zur Zersiedelung, also da, wo man lebt, arbeitet man, arbeitet man nicht und mhm. da kann man auch nicht einkaufen und für jeden Weg braucht man zunehmend das Auto und auch in Wien ist so, dass in ähm das in so einer autozentrierten Stadt, dass dann oft äh, man lieber ins Auto steigt oder auch in eine BIM, als dass man jetzt geht oder zum Beispiel mit dem Rad fährt, sich gerne mache, was in Wien einfach auch immer wieder gefährlich ist und wo man mhm. sich nicht so wohl fühlt. Und so ähm, hat auch irgendwie die Infrastruktur und so die Art und Weise, wie wir unser Leben organisieren, auch große, großen Einfluss auf Fitness und dann auch unser Wohlbefinden. Also Absolut, ja. Nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch aus Gesundheitsgründen, ähm, die Dörfer und Städte ein bisschen anders zu planen, mhm. sinnvoll.
1: Gerade in der, in der Stadt wie in Wien versuche ich es schon mit meinen Kunden, wenn es möglich ist, hinzukriegen zu sagen, kannst du deinen Alltag anders gestalten? Macht es Sinn, einmal in der Woche mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren, einmal in der Woche ins Büro zu gehen? Natürlich täglich, wenn möglich, aber oft sind das Distanzen, wo das nicht möglich ist. Wie kann ich das organisieren, dass ich ein-, zweimal in der Woche mehr Bewegung in mein Leben kriege, ohne dass ich einen großen Verzicht habe? Sondern die sagen mir dann nach einigen Wochen, weißt du was, ich gehe jetzt viel öfter zu Fuß in die, ins Büro. Ich brauche zwar ein bisschen länger, ich brauche jetzt keine 20 Minuten, sondern 40 oder 50 Minuten, aber mir tut das so gut und ich komme so entspannt und erholt zu Hause an. Und da sparen wir eigentlich das zusätzliche Workout oder das zusätzliche Training. Ist doch eigentlich nicht sehr intelligent, mit der Straßenbahn nach Hause zu fahren und sich dann auf den Ergometer zu setzen. Klar kann man das machen, aber wenn ich die Chance habe zu sagen, nein, den Weg kann ich mit einem Fahrrad absolvieren, im Winter sicher nicht immer so einfach, aber wir haben auch Frühling und Sommer und Herbst, aber da kann ich es mit Gehen machen und schon habe ich ganz einfache Methoden, um die Ausdauerleistungsfähigkeit zu steigern, die körperliche Fitness zu steigern und damit die Gesundheit zu verbessern.
0: Du hast in einem Vortrag mal was Interessantes gesagt, nämlich, dass, dass der Mensch eigentlich so bis ins 19. Jahrhundert, bis die Industrialisierung, ähm, unser Leben total verändert hat, dass sich der durchschnittliche Mensch viele Kilometer am Tag bewegt hat, auch weil es vielleicht keine Autos gab. Mhm. Ähm, und heute sind es oft nur mehr ein paar hundert Meter. Und du betonst jetzt oft, also wenn ich an Fitness denke, dann denke ich vielleicht an Kraftsport, dann denke ich an laufen gehen, ähm, aber du betonst sehr, dass man diese in den Alltag integrierte Bewegung zu Fuß gehen, vielleicht ein bisschen radeln, dass man damit schon sehr
1: weit kommt. Mhm, absolut. Das liegt daran, dass wir einfach für einen Reiz, dass unsere Fitness sich verbessert, eine gewisse Mindestschwelle überschreiten müssen. Das heißt, ein sehr fitter Mensch muss ein bisschen mehr tun, um seinen Körper noch weiter zu fordern. Jetzt sind wir da mal ehrlich, die meisten sind total unfit. Da reicht normales Gehen. Ich muss mich nicht immer gleich an denen messen, die schon ganz, ganz top beieinander sind. Das ist mal zu viel. Das macht ja keinen Spaß. Ich muss nicht schweißgebadet und mit Übelkeit nach 30 Minuten laufen, mit dem Zunge aus dem Hals hängend quasi darstellen und sagen, boah, das soll laufen sein oder das soll schön sein. Nein, da reicht weniger. Und gerade die Grundlagenausdauer, das ist ein Teil des Ausdauertrainings. Das Grundlagenausdauertraining ist etwas, was sehr niedrig intensiv, sehr extensiv ist. Das kann total gemütlich sein. Und das ist nicht nur dann nicht fordernd und tut nicht weh, sondern hat sogar eine sehr sehr guten stressreduzierenden, stressreduzierende Wirkung. Das heißt, ich lerne nach den ersten paar Trainingseinheiten, dass mir das gut tut. Ich sage meinen Patientinnen und Patienten auch ganz gern: Du denkst ja auch nicht drüber nach, wenn du duschen gehst. Du springst nicht voller Freude jeden Tag unter die Dusche, weil das so ein tolles Gefühl ist. Aber es gehört zur Körperhygiene dazu und es ist ein gutes Gefühl danach. So ähnlich wie beim Zähneputzen. Und ich will den Leuten zeigen, dass das gute Gefühl danach durch Sport genauso kommt. Und wenn ich das erreicht habe, und das muss man nur selber mal erfahren, dann hört man eh nicht mehr auf, wenn man dieses Gefühl wieder haben möchte. Also ich muss mich nicht zu Sport zwingen, sondern ich mache Bewegung einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und manchmal habe ich auch keine Lust, wie andere auch. Weiß aber, ich mache es jetzt trotzdem, weil ich mich nachher besser fühlen werde. Und das hat noch, ich habe es noch nie bereut.
0: Ich hatte so eine interessante Beobachtung durch Corona, ähm, wo sich meine Bewegung noch deutlicher eingeschränkt hat, als die eh schon eingeschränkt war, ähm, bin ich viel spazieren gegangen. Mhm. Das hat meinerseits Spaß gemacht, aber andererseits habe ich dann gemerkt, ähm, ich konnte irgendwie immer weitergehen, ohne dass das mühsam war. Und es ist jetzt eigentlich auch so, äh, dass ich das irgendwie brauche. Also wenn, ich werde unrund, wenn ich mich nicht bewege. Also da gibt es auch diesen... Effekt, dass man, wie du sagst, wenn man einmal anfängt, und das ist ja oft das Schwere, dass sich das dann irgendwie verselbstständigt und dass man dann,
1: ja, Du hast es genau schon so kennengelernt, wie man es kennenlernen muss. Das ist das Gefühl zu haben, ich will nicht mehr ohne. Wir sind Gewohnheitsmenschen oder Gewohnheitstiere. Wir lieben, unser Körper liebt Gewohnheiten. Schlechte genauso wie gute. Das heißt, wenn wir nur aus diesem schlechten Rhythmus rausbringen, dass wir passiv sind, nichts tun, uns nicht vor die Tür bewegen, dann müssen wir uns nur einmal, wir sind die intelligente Lebewesen, unser Hirn einschalten und sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß, dass es funktioniert. Dann mache ich es ein paar Wochen und nach ungefähr sechs Wochen, acht Wochen, stellt sich ein neues Körpergefühl ein und dann will ich nicht mehr ohne. Und das kommt eigentlich nicht aus der Medizin, aber es gibt so einen Ansatz, dass man sagt, man muss das innerhalb von 72 Stunden, wenn man es vornimmt, auch machen. Also alle, die diesen Podcast jetzt hören, sie haben 72 <lacht> Stunden Zeit damit anzufangen und wenn es dann nicht machen, dann ist es wieder zu spät, fangen sie an, tun sie es für sechs bis acht Wochen, wenn es Probleme kriegen, also weh wehtut, es sich irgendwie sich komisch anfühlt, holen sie sich Hilfe und die meisten schaffen das alleine wahnsinnig gut.
0: Und wenn es am Anfang mühsam oder langweilig ist, man kann auch super
1: erklären mir die Welt nebenbei rein. <lacht> Absolut, ich seh den Leuten hört sich Podcasts an daneben. Ja? Wenn man zu Hause im Ergometer sitzt, kann man fernsehen, man kann sich Serien anschauen, man kann im Internet surfen, man kann viel tun, man kann auch einfach mal in den Wienerwald gehen und die Natur genießen. Aber gerade wenn ich in der Stadt bin, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Ablenkung dazu geben. Und da ist wahrscheinlich die pushende Musik nicht das Richtige, sondern es vielleicht mal ein Podcast eine sehr gute Möglichkeit.
0: Ja. Eine Frage ist gekommen von einer Hörerin, wie man anfängt, wenn man sehr hohes Übergewicht hat. Ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis, dass oft das Stigma sehr groß, dass man jetzt in ein Fitnessstudio geht oder auch laufen ist eigentlich extrem unangenehm und man will auch nicht gesehen werden. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann nehme ich dir das jetzt vorweg, dann wäre vielleicht ein Ratschlag, dass man jetzt gar nicht sich Fitnessstudio-Abo sucht, sondern dass man Bewegung in den Alltag integriert, zum Beispiel wie kommt man in die Arbeit oder geht man mal spazieren oder so, ist das eigentlich ein guter Beginn.
1: Absolut, also für die Ausdauer hast du es dann ganz leicht mitgehen Da würde ich auch bei massivem Übergewicht laufen gar nicht empfehlen, weil für Bewegungsapparat zu viel ist. Mhm. Ein Rad ist extrem gut, auch ein Indoor-Rad. Da muss ich halt schauen, dass ich, wenn ich wirklich sehr übergewichtig bin, auch ein angenehmes Rad finde. Da gibt es so Sitzräder mit ganz breiten Satteln, wo ich wirklich gut drauf sitzen kann, wo man nicht nach zehn Minuten so dahinter wehtut. dass ich sage, das geht gar nicht. Ich muss mir überlegen, dass dieses viele Gewicht ja dann auch auf einem ganz schmalen Punkt liegt, wenn ich am Rad sitze. Das ist natürlich unangenehm. Und das wird mit jedem Kilo, das ich verliere, leichter. Jetzt kommt nur eins dazu und das Krafttraining das ist in der Gewichtsreduktion etwas immens Wichtiges. Das heißt, dass Spazieren gehen und diese auch Ausdauer ist was ganz Tolles, aber ich verbrenne halt relativ wenig Kalorien. Das heißt, es macht schon absolut Sinn, mit Gewichten zu arbeiten. Am Anfang reicht wahrscheinlich das eigene Körpergewicht und da würde ich sagen, wenn es geht, bitte nehmt euch irgendjemanden, der sich da auskennt, einen Trainer in einem Studio, die, die gut sind, haben Verständnis für das und da wird man nicht ausgelacht, aber da braucht man Zusatzgewichte einmal in der Woche, idealerweise ein zweites Mal und schon kann ich meinen Muskelanteil erhöhen. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück auf diesen Grundumsatz. Der Muskelanteil hat etwas mit meinem Grundumsatz zu tun. Das heißt, wenn ich mehr Muskulatur auf meinen Körper habe, verbrenne ich mehr Kalorien. Und dann gibt es eben so eine einfache Rechnung, wenn ich nur 100 Kalorien am Tag mehr verbrenne, habe ich 5 Kilogramm Fett weniger pro Jahr. Bei 200 Kalorien sind schon 10 Kilo Fett weniger im Jahr, also fast ein Kilo Fett pro Monat.
0: Klingt gut. Also ab ins Fitnessstudio.
1: <lacht> Und wer nicht mag, wirklich zu Hause was anschaffen, man kann sich auch Handeln zu Hause zulegen, Nimm sich mal einen Trainer, der einem zeigt, wie das geht und macht das zu Hause in den eigenen vier Wänden, wenn man sich schämt oder sagt, ich will nicht raus. Fitnessstudios kosten Geld, das verstehe ich alles. Aber wenn jemand sagt, nein, genau das brauche ich, dieses Setting, ich gehe dahin und idealerweise mache ich immer das mit irgendjemandem aus. Mit einer Freundin, einem Freund, einem Partner, wo ich sage, komm, wir gehen am Dienstag oder wann auch immer gemeinsam in das Studio, trainieren miteinander, da sind wir nicht allein, wir motivieren uns gegenseitig, es auch wirklich durchzuziehen, funktioniert super.
0: Ich möchte gerne noch ein paar Fragen von HörerInnen mit dir durchgehen. Ähm die Julia fragt, muss Sport immer anstrengend sein? <lacht> Oder hilft moderates Training auch? Ja,
1: überhaupt nicht. Es muss nicht anstrengend sein, ganz im Gegenteil. Es darf aber anstrengend sein. Das heißt, ich will jetzt auch nicht, dass jeder sagt, oh Gott, ich darf jetzt nur mehr langsam gehen, alles andere ist zu viel. <lacht> Nein, ich finde es ideal ist zum Beispiel dieses niedrig intensive Ausdauertraining, das Gehen, das lockere Radfahren, vielleicht mit irgendeiner Spielsportart zu kombinieren. Bei Männern gerne einmal das Fußballmatch mit Freunden einmal in der Woche. Frauen, die mal miteinander Tennis spielen, Squash spielen, eine Aerobic-Einheit besuchen, die hochintensiv ist, Irgendeine eine Tanzsache super cool das ist hochintensiv das ist High Intensity Training Intervalltraining dazu was niedrig intensives ich habe alles was ich brauche also alle die immer nur locker rumgehen sollen sich was Intensives dazusuchen aber im Verhältnis von in etwa 80 zu 20 also 80 Prozent locker 20 Prozent intensiv auf guter darf intensiv sein aber es muss nicht
0: ähm, wie ist das mit dem Laufen bei mir zum Beispiel ähm, ich habe einen recht hohen Cholesterinspiegel. Da hat mir der Arzt einmal gesagt, ähm, ich soll längere Strecken laufen gehen, weil dann ähm, dieses Blutfett ist das, glaube mhm. ich, abgebaut. Genau. Wie, wie funktioniert das?
1: Das ist so, dass der Körper dann, wie wir gesagt haben, in der Muskulatur anfängt, endlich Fette als Energieträger zu nutzen. Und das dann über Wochen und Monate dazu führt, dass der Cholesterinspiegel wirklich sinkt. Und zwar speziell dieses LDL, die Low Density Lipoproteins, dieses schlechte Cholesterin, wie man es kennt. Ja? Das ist auch das, was jetzt in der Medizin wirklich wichtig ist. Und dafür brauche ich einerseits niedrige Intensitäten, überhaupt je unfitter ich bin desto langsamer und lockerer muss das fast sein und dann eine gewisse Dauer es ist aber nicht so dass so eine Einheit erst nach einer Stunde Sinn macht sondern jeder Reiz bringt etwas mhm. nur es wäre schon gut einmal in der Woche eine lange Einheit mit einer Stunde eineinhalb Stunden zu machen das kann ein längerer Spaziergang sein und dann schon niedrig intensiv damit man diese Intensität aber richtig kriegt und das ist eben das große Thema was heißt denn jetzt niedrig intensiv steuern wir so etwas über die Herzfrequenz also das sind diese klassischen Sporttouren, die man kennt man schnallt sich einen Brustgurt um, misst seine Herzsequenz und wir bestimmen im Rahmen einer Leistungsdiagnostik, wo ist meine mein Bereich, wo ich meine Fette optimal verbrenne und dann kann ich auch richtig trainieren.
0: Vielleicht schaue ich mal bei dir vorbei mich in der freuen. <lacht> ähm, ich spiele auch gern Tennis und Fußball, hilft mir das dabei?
1: Ja, also die Kombination macht es aus. Wir wissen jetzt auch durch medizinische Studien, dass hochintensives Intervalltraining sehr rasch die Leistungsfähigkeit steigern kann. Aber wenn ich nur das mache, werde ich mich oh. überlasten. Das heißt, die Mischung macht es aus aus hohen Intensitäten, um mal die Leistungsfähigkeit zu pushen und aus niedrigen Intensitäten, um den Muskelstoffwechsel umzuerziehen, das auch auf niedrigen Intensitäten arbeiten kann und auch eigentlich, um gut zu erholen. Also ich kann auch mal nur 20 Minuten was tun, das bringt was. Jeder Reiz zählt. Und wenn ich bei dir im Stiegenhaus die Stockwerke raufgehe, habe ich einen Reiz gesetzt. Und wenn ich das zügig mache, und vielleicht in jedem Zwischenpartier mal kurz das Tempo rausnehmen, kann ich es in Form einer Intervalleinheit machen. Und wenn ich es kontinuierlich langsam jede einzelne Stufe steige, kann ich es wahrscheinlich in einem recht guten Grundlagenreiz machen. Ist nicht viel, aber bringt was.
0: Äh, Jonas fragt, vielleicht was, was sich viele fragen, wie kann man mit minimalstem Aufwand maximal fit werden?
1: <lacht> ja, indem diese Einheiten wirklich punktuell genau auf den Körper passen. Also, die Erfahrung ist schon, dass sehr viele, die Sport machen, sehr viele sinnlose Kilometer absolvieren. Ja? Mhm. Man nennt das auch Junk Miles. Also wirklich, dass leere Kilometer, die nicht nur nichts bringen, sogar eher zu einer Überlastung führen. Also wirklich konsequentes Krafttraining. Mindestens einmal, eher zweimal in der Woche, wo ich mich traue, mit viel Gewicht zu arbeiten, aber diese Übungen wirklich sauber zu machen, ordentlich, nicht ewig rumplaudern und am ähm, irgendwelchen Social-Media-Kanälen folgen und im Endeffekt war ich zwei Stunden im Fitnessstudio und habe eine halbe Stunde trainiert, sondern das kann ich knackig durchziehen, dann bin ich sehr effizient und beim Ausdauertraining auch, einmal in der Woche was langes, niedrigintensives und dann mit vielen kurzintensiven Intervalleinheiten arbeiten.
0: Ähm, weil ich das jetzt nicht ganz verstanden habe und das immer wieder höre, kannst du das nochmal erklären mit den Intervalleinheiten, warum ist es sinnvoll zu variieren zwischen ähm, jetzt gehe ich langsam oder jetzt laufe ich langsam, dann laufe ich wieder schnell, dann wieder langsam?
1: Du sprichst im Endeffekt ganz unterschiedliche Stoffwechselprozesse an. Also bei den langsamen, niedrigintensiven Einheiten lernt der Körper, dass er sich jetzt wie bei einer längeren Suche, einer längeren Wanderung von A nach B möglichst lange mit seinen Energiespeichern auskommen muss. Dann nimmt er die Fette. Mache ich jetzt ein Intervalltraining, ist die Belastung sehr hochintensiv. Das aber auch bedeutet, dass der Herzmuskel sehr arbeiten muss, dass sehr viel Energie verbraucht wird. Und dann mache ich aber wieder eine Pause, damit es dem Körper nicht zu so viel wird. Also eine Dauerbelastung auf Anschlag für eine Stunde. Ich laufe eine Stunde lang, so schnell ich nur kann, ist ein Wettkampf. Aber kein Training. Also das macht keinen Sinn. Sondern es ist viel sinnvoller in dieser Stunde oder einer halben Stunde, das Intervallartig immer hochintensiv. Und dann wieder runterzugehen. Und da gibt es ganz genaue Vorgaben, wie, wie man so etwas machen kann. Ist davon abhängig, wo das Ziel liegt. Für einen Läufer ist es ein anderes Ziel, als wenn um es äh, um die Gesundheitsziele geht. Und das ist, hängt nur von der Dauer dieser Intervalle ab. Und diese klassischen HIT-Intervalle, High-Intensity-Intervalle, können eine Dauer von 10 Sekunden nur haben. Also 10 Sekunden volle Belastung und dann 10, 20 Sekunden wieder locker. Und das kann aber auch länger sein. Also da gibt es ganz viele Arten. Äh, das kann man sich das raussuchen, was einem am meisten Spaß macht. Ich mag so kurze Intervalle total gern. Ich mag lange Intervalle nicht. Ja, die, die sind mir zu anstrengend, ja, ich persönlich. Mhm. Aber jeder Mensch ist da ein bisschen anders. Ja. Und Diese Mischung macht es aus, dass es bunt bleibt, dass es spaßig ist. Und eigentlich habe ich beim Tennisspielen auch eine Form eines Intervalltrainings. Ja, Wenn ich im Spiel drinnen bin, bin ich hoch belastet, dann stehe ich wieder kurz, bereite mich wieder vor auf das nächste Service und da habe ich wieder eine kurze Phase, wo es niedrig intensiver wird. Also Spielsportarten sind da ziemlich genial.
0: Äh, Johnny fragt, wie stehst du zu yoga
1: halte ich viel davon. Also das gehört für mich in gewisser Weise einerseits natürlich zur Beweglichkeit dazu, aber auch zur Kraft. Also gerade Yoga kann man sehr gemütlich und fließend als zum Runterkommen machen, um an der Beweglichkeit zu arbeiten, vielleicht auch als Stressprävention. Yoga kann wahnsinnig anstrengend sein, wenn man es richtig intensiv betreibt. Das Problem ist meistens so, wenn wir uns jetzt die klassischen äh, Klischees anschauen, machen die Frauen, die gut beweglich sind, Yoga, weil es ihnen leicht fällt, Männer machen kein Yoga, weil sie nicht gut beweglich sind. Dafür gehen die Männer ganz gerne ins Fitnessstudio, um ihre Muskeln zu kräftigen, die bei vielen Männern eh schon ganz gut sind. Und Frauen bringen wir nicht ins Fitnessstudio. Also wir machen doch meistens das, was uns leicht <lacht> fällt und nicht das, was wir machen sollten. Mhm. Also wenn ich was sagen darf, Männer auf zum Yoga und Frauen ab ins Fitnessstudio. Ja, macht
0: absolut <lacht> Sinn. Äh, ich gehe jetzt seit ein paar Monaten ins Fitnessstudio, ein, zweimal die Woche. Tut mir sehr gut nach einem stressigen Arbeitstag. Ähm, für genauere Beratung komme ich dann vielleicht mal zu dir in die Ordination, aber du hast jetzt gesagt, ähm, eher, also wenn man eher mit mehr Gewicht und intensiver als dann jetzt lange herumsitzt, gibt es sonst noch, also ich glaube, das ist für viele Leute, die jetzt an Fitness denken, ähm, ein recht nachvollziehbarer Gedanke, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio mhm. ähm, und du was für meinen Körper. Was ist da für den durchschnittlichen Anfänger, die Anfängerin zu beachten?
1: Also wenn du an ein klassisches Fitnessstudio denkst, siehst du da viele Geräte. Geräte, die dich führen, was gut ist, weil du wenig Fehler machen kannst, die dich aber auch einschränken. Also jede Führung ist natürlich auch eine Einschränkung. Das heißt, wir tendieren eher dazu, mit freien Gewichten zu arbeiten. Klassisch mit einer Kurzhandel, einer Langhandel, weil du mit einer einzelnen Übung viel mehr Muskelgruppen ansprechen kannst. Wenn du dir jetzt eine Maschine vorstellst, wo du nichts anderes tust, außer dein Kniegelenk durchzustrecken, und um deinen Oberschenkelmuskel zu trainieren, wie oft brauchst du die Bewegung in deinem Alltag? Nie. Das machst du nicht. Aber eine Kniebeuge... Also aus einer tiefen Position aufzustehen und was hochzuheben, ist etwas, was du im Alltag an Dauern brauchen kannst. Also es geht der Trend viel mehr darin, mit freien Gewichten zu arbeiten, damit viel Gewicht zu arbeiten, mit wenig Wiederholungen zu arbeiten, aber die bitte sauber zu machen. Also es hat keiner was davon, wenn du die ganz großen Handelsscheiben auflegst und dann irgendwie eine Übung durchwurschtelst, die du nicht sauber machst, da wirst du wehtun. Und da ist einerseits ein Spiegel ein sehr gutes Hilfsmittel, ja, wenn man sich selber einfach sieht, oder der Partner, mit dem ich unterwegs bin. Ein Trainer, der mir mal Tipps gibt und dann eine zweite Person, die mit ist und einfach darauf achtet, dass ich das sauber mache. Da muss man ein bisschen kritikfähig sein, wenn er sagt, pass auf, dein Knie weicht schon wieder aus. Achtung, dein Rücken ist nicht gestreckt. Pass auf, wo deine Kopfposition ist. Aber so erspare ich mir natürlich jegliche mhm. Überlastung und alle Probleme. Das Thema ist eher, dass ich die Übungen dann nicht sauber mache. Darum haben viele Angst vor diesen Freigewichten. Nein, bitte hin zu den Freigewichten zeigen lassen, wie es geht. Viel effizienter, viel zeitsparender.
0: Ein, was ist ein Muskelkater?
1: Ja, da ist in der Wissenschaft lang diskutiert worden. Hat das was mit Lactat zu tun? Was ist da wirklich passiert? Lactat ist so eine Übersäuerung im Muskel eigentlich überhaupt nicht. Ein Muskelkater ist eine Verletzung von Muskelfasern. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Wenn ich einen Muskelkater habe, habe ich einen Reiz gesetzt, den mein Körper nicht gekannt hat. Das heißt, der erste Weg im Fitnessstudio, das erste Mal, wo ich trainiert habe, vielleicht auch der erste Lauf kann sein, dass ich am nächsten Tag Muskelkater habe. Das kann auch mal zwei, drei Tage anhalten. Das ist völlig ungefährlich, aber ein Hinweis darauf, dass es meinem Körper zu viel war. Habe ich nach jeder einzelnen Trainingseinheit über Wochen immer Muskelkater, dann mache ich was falsch. Ja, dann stimmt entweder was an der Gesundheit nicht, dann würde ich mich anschauen lassen von einem Sportarzt, aber meistens ist das Training dann einfach nicht richtig. Also keine Angst vor Muskelkater, der ist ein Zeichen dafür, dass es gewirkt hat, aber ist kein Zeichen für ein effizientes Training. Also zu sagen, ich gilt das Training nur, wenn ich Muskelkater habe, das ist ein Blödsinn.
0: Ja. Äh, welche Rolle spielt das denen? wozu ist das gut?
1: Ja, da sind wir uns immer noch nicht einig mhm. in der Wissenschaft. Ja, da wird viel rumdiskutiert, macht das Sinn, brauchen wir das? Mhm. Es geht darum, eigentlich einen vernünftigen Bewegungsradius der Gelenke zu erhalten oder herzustellen. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die kennst du, wenn sie ihr Ellbogengelenk durchstrecken können, sie es komplett überstrecken oder ihre Finger sind überstreckbar. Die nennen wir hypermobil. Die sollen nicht dehnen. Die haben schon so viel Beweglichkeit, dass es wahrscheinlich sogar zu viel ist. Die sollen Kraft trainieren. Die sollen diese Gelenke stabilisieren. Der Klassiker, der es aber nicht mal schafft, seinen Ellbogen richtig durchzustrecken, oder wo die Oberschenkelrückseite oder der Hüftbeuger, durch das viele Sitzen total verkürzt sind, die können an dieser Mobilität, wie man es so schön nennt, schon arbeiten. Das macht schon Sinn. Und da gibt es verschiedene Ansätze von statischem Dehnen, wo ich eine Position lange halte, über dynamische Formen, aber da wird das Yoga zum Beispiel gut dazu passen. Ich bin ein Freund von denen, ich finde das sehr sinnvoll, es fühlt sich gut an, es erhöht den Bewegungsradius der Gelenke und erspart mir Verletzungen.
0: Ich habe äh, bei einem Vortrag von dir was Interessantes gehört und zwar hast du ähm, gesagt, ein regelmäßig trainierender 75-Jähriger kann so fit sein wie ein untrainierter 25-Jähriger. Da habe ich mal. Sind die Angbrann mal hoch? Gegangen ist das wirklich
1: so? Ist wirklich so, ja. Und ich habe jeden Tag ein Beispiel in der Ordination. Also ich habe gestern einen 75-Jährigen bei mir gehabt, der eine Leistungsfähigkeit am, am Rad gebracht hat. Das ist unglaublich. Also da habe ich viele Junge, die das nicht können. Ich habe Leute die mit, mit 70 noch am Laufband eine Geschwindigkeit von 16 km/h laufen können. Sagt jetzt viele nichts, die keinen Laufsport machen. Aber das ist wirklich schnell. Das, was die auszeichnet, ist, dass sie eine wahnsinnige Lebensqualität haben. Die strahlen das auch aus. Also die kommen in die Orde rein mit einem lächeln im Gesicht und mit einer positiven Ausstrahlung und dann schaue ich auf das Geburtsdatum und sagt haben wir einen Tippfehler? Und der lacht und sagt, nein, nein, ich bin wirklich so alt, die wirken aber mindestens 10 bis 15 oder 20 Jahre jünger. Und das ist das, was wir selber in der Hand haben. Das haben die aber nicht, weil sie tolle Gene haben. Die haben teilweise mit 50 mit Sport begonnen. Die waren nicht ihr Leben lang Leistungssportler und waren bei den Olympischen Spielen, sondern die haben irgendwann für sich beschlossen, dass sie so nicht weitermachen wollen. Und so irgendwann ab 40, spätestens 50, kommt dieser Zeitpunkt, wo man sich nicht mehr gut fühlt, bei manchen noch viel früher, und sagt, ich muss jetzt was tun. Und dann dazu aber zu erfahren, dass dieses, ich muss was tun, was total Schönes und Angenehmes sein kann, dann hat man gewonnen. Und die sind für mich immer meine Beispiele, wenn mich Patienten fragen, Robert, warum bist du so fit, warum machst du so viele Wettkämpfe, warum machst du das und jenes? Sage ich, um mit 70 immer noch alles machen zu können, auf was ich Lust habe. Und das tun die.
0: Mir ist mal, mir ist mal gesagt worden, dass ab 30, und da habe ich dann mehr Respekt gekriegt, von dem Alter ab 30 beginnt mein Körper, äh, Muskeln abzubauen und dann muss man was machen, weil sonst beginnt da eigentlich schon der Verfall und ich habe mich mit 30 eigentlich noch, ich bin jetzt 31, noch recht fit gefühlt. Äh, und es stimm Stimmt das, dass Stimmt. Der ja. körperliche Verfall, der also die losgeht. Die Zahl
1: kannst du jetzt nicht ganz festlegen. Manche sagen sogar ab 27, also das klingt halt noch schlimmer. Es ist nur so, dass dieser Verfall sehr langsam passiert. Du verlierst in etwa, ungefähr, ja, das kann man jetzt nicht genau sagen, aber so ungefähr 1% Muskelmasse pro Lebensjahr. Natürlich sind dir die ersten 1%, 4%, 10% relativ egal. Aber ab den 20, 30, 40% merkst du es. Jetzt musst du aber vorstellen, wie jemand dann beieinander ist, der 60 ist. Ja, der hat 30% Muskelmasse verloren und der spürt das dann massiv. Und irgendwann kommst du dann in ein Thema hinein, was für einen 30-Jährigen mit Recht, ich bin Mitte 40, noch recht weit weg ist, das nennt man dann eine Pflegeproblematik. Es kommen Leute zu mir mit dem Wunsch, ihre Einkaufssackerl, die sie vom Supermarkt gekauft haben, wieder in ihre Wohnung tragen zu können. Die sagen zu mir, ich habe eine tolle Wohnung seit 20 Jahren, die hat keinen Lift, aber ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mal mehr so raufzukommen, weil ich so unfit bin, geschweige denn, dass ich noch eine Sporttasche oder eine Reisetasche, noch einen Einkaufssacker darauf tragen kann. Ich will aber nicht umziehen. Machen Sie mich fit, dass ich das wieder schaffe. Und das geht. Also den Punkt wollen wir uns ersparen, dass wir irgendwann mal so schlecht beinahe sind, dass wir den Alltag gar nicht mehr schaffen. Und wenn wir ehrlich sind, hat uns die letzten Jahre das Ganze ein bisschen beschleunigt, weil wir wirklich kaum noch Bewegung gemacht haben oder viele wenig Bewegung gemacht haben, dass es viel früher schon auftreten kann.
0: Ja. Und kann man dann, wenn man sich jetzt durchschnittlich viel bewegt, also man macht, man geht, man versucht deine Ratschläge zu befolgen, aber macht jetzt nicht, ähm, läuft jetzt nicht wie du Triathlon und Co, ähm, kann man das dann halbwegs stabilisieren oder bis wann kann man das stabilisieren, weil irgendwann wird ja vermutlich ähm, die Biologie und das Alter doch ihren... Zoll, aber wie sagt man? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist so, du wirst mit 80 keinen 19-Jährigen mehr schlagen können, der fit ist, aber es gibt so Zahlen, dass man sagt, man kann 40 Jahre 40 bleiben. Ich habe mit 27 <lacht> mit Sport angefangen. Ich bin jetzt wesentlich fit, dass ich mit 27 war. Also wenn ich mir meine leistungsdiagnostischen Daten anschaue, kann mein 27-jähriges Ich mit mir weder laufen gehen, noch könnte meinen Windschatten mit mir Radfahren gehen. Das ist ein einfach gutes Gefühl. Wenn ich ungefähr dieses Niveau noch 10, 15, 20 Jahre halten könnte, wäre es cool. Das wichtigste vorweg ist, es ist nie zu spät anzufangen. Und wenn ich mit 60 anfange, bringt es auch noch was. Aber wenn ich früher anfange, ist es gut. Es ist aber auch so, dass ich nicht auf Bonus oder auf, ähm, ja, auf Bonus trainieren kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eh bis 18 so viel gemacht, ich habe als Jugendlicher leistungsmäßig Fußball gespielt und dann das und jenes gemacht, das brauche nichts mehr tun. Nee. Das verliere ich alles wieder. Das heißt, ich ende dann im Prinzip wieder auf einem Punkt, wo jemand ist, der nie Sport gemacht hat. Es ist aber nicht viel, was ich machen muss. Und das haben wir mittlerweile recht gut definiert in der Medizin und haben gesagt, mindestens bitte 150 Minuten Ausdauersport pro Woche. Das ist das absolute Minimum. Das sind zweieinhalb Stunden aufgeteilt auf zumindest zwei bis drei Reize. Also nicht einmal 150 Minuten, sondern das also ein bisschen aufteilen. Und wenn ich wirklich was Gutes für mich tun möchte, dann wäre das Ziel auf... 5 Stunden, 300 Minuten zu kommen. Das ist nicht wenig. Aber wenn ich jeden Tag 30 Minuten in die Arbeit und 30 Minuten zurück oder einfach zweimal am Tag eine 30-minütige Belastung mache, das kann ein Spaziergang sein, habe ich das eigentlich. Und dann habe ich es Wochenende immer noch zur Verfügung. Also wir wollen nicht besonders viel. Dazu ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Beweglichkeitstraining und das reicht schon aus. Und für mich sind diese 150 Minuten ein absolutes Muss. Es gibt keine Woche, wo ich unter 150 Minuten falle, ausgenommen und ich bin krank. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal krank war.
0: Ja. Du hast, auch, du hast auch mal gesagt, das fand ich auch ganz in, äh, interessant, ähm, auch wenn man jetzt 20 Jahre lang Sport macht und dann 10 Jahre nichts macht, dann kann man sich diese Fitness der vergangenen Jahre nicht ansparen. Das mhm. heißt, man, man kann nie aufhören damit und, und fit bleiben, egal wie viel man gemacht hat.
1: Absolut. Das Einzige, was wir halt schon merken, ist, dass Menschen, die ihr Leben lang sportlich waren, dann ein paar Jahre nichts gemacht haben, dass die schneller wieder auf ein gutes Niveau kommen. Also das ist schon so, dass sich das der Körper in gewisser Weise ein bisschen merken kann, aber es ist trotzdem weg. Also sie müssen es sich zurückholen. Ähm, ja, Turne bis zur Urne und Trabe bis ins Grabe. Also, <lacht> also man soll wirklich, und das ist eben das, man soll bis zum Lebensende körperlich aktiv sein. Und wenn einem das Spaß macht und es sich gut anfühlt, wie du es auch schon kennst, dann macht man das auch gern.
0: Wir kommen zum Ende noch zu dem ganz kleinen Thema Ernährung. Welche Rolle spielt die Ernährung für die körperliche Fitness?
1: Eine ganz große. Es ist so, wie wenn ich mir einen Sportwagen vorstellen würde, den ich mit schlechten Treibstoff tanke, der fährt auch nicht. Ja, also das, Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Moralapostel und jeder darf bitte Fehler machen und noch so einen blöden Spruch, man sagt auch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten und so ist es auch. Das heißt, es ist überhaupt nichts dabei, sich gut gehen zu lassen, Feste zu feiern, Geburtstag mit Torten zu verbringen und ähnlichen. das gehört dazu. Ich sehe da überhaupt kein Problem dabei. Aber wenn man jeden Tag sich schlecht ernährt, dann tut das dem Körper nicht gut. Das ist der Treibstoff, den wir kriegen. Ja, der Körper muss daraus irgendwie Energie gewinnen, was anders hat er nicht. Und wenn er da nichts Gutes kriegt, dann werde ich ein massives Energiedefizit haben. Dann geht es mir nicht gut, dann fühle ich mich müde und schlapp. Und irgendwann werde ich auch krank.
0: Ähm, jetzt wieder ein praktisches Beispiel von mir. Ähm, ich bewege mich relativ viel. Mhm. Ähm, ich ernähre mich halbwegs okay, wenn es um die Grundernährung geht. Also eigentlich versuche ich mit viel Gemüse auch zu kochen. Nee. Gelingt mir auch halbwegs. Ähm, ich esse aber sehr viel so fettige Snacks, Chips, auch mal Schoko und wirklich auch mehrere Male die Woche. Ähm, was, was, wo, wie unterscheidet sich mein Körper, meine Fitness, ähm, zu dem, ähm, wenn ich das nicht tun würde? Oder weniger, wenn ich.
1: Gewaltig. Ich würde auch einfach sagen, nicht nicht, sondern einfach weniger. Ja? Mhm. Mach aus dem auch einfach was Besonderes. Es spricht doch nichts dagegen zu sagen, jetzt esse ich mit Genuss ein Stück Schokolade oder esse mal Chips oder sonst mhm. was. Das ist ja kein Problem. Aber es sind die Automatismen. Das passiert irgendwie vollautomatisch neben dem Arbeiten, neben dem Fernsehen, wo ich einfach ein Backel Chips aufreiße, das daneben so dahinfutter und irgendwann ist leer. Yes. Und ich denke mir, oh Gott, wie gibt es denn das jetzt? Ich wollte das gar nicht. Mhm. Und das muss ich abdrehen. Wie schaffe ich das? Indem ich die Dinger nicht zu Hause habe. Einfach nicht einkaufen. Es ist für mich jedes Mal eine Challenge, durch einen Supermarkt zu gehen und an dieser Süßwaren und Snack Abteilung vorbeizugehen, weil das lacht einen an. Die Lebensmittelindustrie ist ja nicht doof. Die wissen ja ganz genau, wie sie uns kriegen. Aber wenn ich es nicht ins Einkaufswagen lege, dann habe ich es nicht zu Hause. Und so süchtig, dass ich dann mitten in der Nacht zur Tankstelle gehe und mir dort ein Paket Chips hole, so schlimm ist es dann Gott sei Dank auch wieder nicht. Ja? Und Alternativen bieten. Es muss was viel Besseres, viel Leckereres und viel Gesünderes zu Hause zur Verfügung stehen, dass ich weiß, ich mag jetzt was, dass auch was da ist. Und das kann Obst sein zum Beispiel.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass Zucker ganz aus deinem Leben verbannt. Was heißt das und wie geht das und warum?
1: Ich habe versucht, Industriezucker, den klassischen Zucker wirklich zu reduzieren, auf ein absolutes mm. Minimum. Ich bin, wie das ist, ein extrem schlanker Mensch, ich mache sehr, sehr viel Sport, verbrenne viel Kalorien, ich kann essen, was ich will, ohne zuzunehmen. Es ja, passiert mir einfach nicht, weil ich so viel verbrenne. Aber es ist ja trotzdem deshalb nicht gesund. Also wenn ich meinen Körper mit Blut, mit, mit Zucker flute. Und ich habe es dann irgendwann einmal über Patienten, denen ich das immer geraten habe, selbst ausprobiert. Ich wollte einfach wissen, wie das ist. Ich habe meinen ersten gemacht, weil ich wissen wollte, wie das ist. Nicht um irgendwie jemandem was zu beweisen, sondern um Erfahrung zu sammeln, wie fühlt sich das an. Deshalb laufe ich auch Marathon dann hat sich der Spaß dazu entwickelt. Aber mhm. gemacht habe ich es Prinzip, um das kennenzulernen. Das habe ich mit dem Zucker auch gemacht und ich habe ein irrsinnig angenehmes Gefühl dabei gehabt, diesen Zucker nicht mehr zu brauchen. Nur zwei Wochen waren die Hölle. Ja, also zwei Wochen ohne Thema, aber ich glaube, ich drehe durch, weil ich andauernd Zucker gebraucht habe. Und das war für mich ein Zeichen, dass sich da eine Sucht aufgebaut hat und ich bin nicht gern süchtig. Ich bin ganz gern, habe gern ganz gern Kontrolle über mich, dass ich sage, ich esse am Blödsinn, wenn ich will, aber nicht, weil ich muss. Und dann habe ich das weggelassen und ich esse natürlich dort zum Geburtstag oder einen Faschingskrapfen am Faschingdienstag, selbstverständlich, und natürlich ist da Zucker drinnen, aber einen, und dann weiß ich für mich, so gut war der gar nicht. Ja, das war okay, aber eigentlich brauche ich es nicht, und es ist wieder erledigt.
0: Ähm, letzte Frage, hast du einen Buchtipp zum Thema, wenn, wenn man jetzt dir interessiert zugehört hat und nicht gleich zu dir in die Ordination stürmen möchte, ähm, wo man bisschen mehr, sich einlesen kann, drüber nachdenken. Oder sollte man gar nicht zum Lesen anfangen, sondern einfach rausgehen und spazieren?
1: Mir <lacht> wäre lieber, wenn man, ja, man, man soll sich wahrscheinlich eher draußen bewegen und, und die Natur genießen. Ich habe leider keinen guten Buchvorschlag, mhm. leider. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, schreibe mal eins. <lacht> und so sind wir noch nicht gekommen. Aber es sind im Prinzip wirklich banale Dinge. Ja, es sind wirklich einfache Dinge, das tun, was einem gut tut. Äh, sich selber mal ein bisschen einen Schubs verpassen, sagen, komm, geh jetzt raus. Wenn wir das, da aus dem Fenster schauen, scheint die Sonne, es ist Winter und kalt draußen. Die aber es ist ein Traumwetter. Rausgehen, in die Sonne gehen. Wir haben in Wien alle Möglichkeiten. Wenn man so ein wunderschönes Land, ganz Österreich, hat viele Möglichkeiten, das bitte nutzen. Und vielleicht auch da draußen mal genießen und wertschätzen, wie gut es uns allen eigentlich geht.
0: Und zum Schluss noch die Erinnerungen an die schöne Regel, diese 72 Stunden. Also wenn man sich was vornimmt, das innerhalb von drei Tagen machen, sonst
1: ist das irgendwie wieder weg. Genau. was haben wir Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben heute einen... Äh Donnerstag ist heute, äh, sagen, dieses Wochenende fange ich an, ja, diesen Samstag, weil es geht heute nicht, hat das Büro, morgen kann ich auch nicht, da ja wäre schon was geplant, Samstag, Sonntag, komm, die erste halbe Stunde draußen spazieren gehen, wenn ich noch nichts gemacht habe, für die, die eh was machen, vielleicht ein bisschen länger, ja, zusammen, das es in den Wienerwald, geht's geht es in den Prater, irgendwo, wenn es nicht in Wien ist, äh, wo was Schönes ist, vielleicht einen Freund anrufen oder eine Freundin, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, nicht am Telefon quatschen, sondern sagen, treffen wir uns. Gehen wir miteinander spazieren und reden wir da. Er hat ein viel schöneres Gefühl und noch ein Gesundheitsbenefit.
0: Danke für deine Zeit und deinen Elan, Robert. Danke für die Einladung. Was nehme ich mir mit? Für mich war das ein hochinteressantes Gespräch. Was mir sehr weitergeholfen hat im Kopf, ist diese Unterscheidung zu haben, wie der Stoffwechsel unterschiedlich funktioniert. Wenn man fit ist, dann greift der Körper eher auf die Fettreserven zu, um Energie zu gewinnen. Und wenn man nicht fit ist, dann auf die Zuckerreserven. Und wenn die leer sind, dann will der Körper neuen Zucker und zwar schnell und wir bekommen Heißhunger und essen dann am Nachmittag eine halbe Tafel Schokolade oder was anderes Süßes. Und das und die Unterscheidung ist auch so, dass das Hirn läuft nur mit Zucker. Und wenn jetzt der Rest des Körpers auch noch mit Zucker läuft, dann ist das einfach sehr viel. Also dann braucht man einfach sehr viel Zucker. Wenn also die Muskeln schon den Zucker verbrauchen, der da ist, dann zwingt uns das Hirn quasi dazu, mehr Zucker in den Körper zu schaffen. Wir werden also kein Scherz quasi gezwungen, Schokolade zu essen. Wenn man sich jetzt viel bewegt und fit ist, dann hängt nicht so viel am Zucker. das spielt auch der Stress rein, hat mir der Robert nachher noch erzählt. Wenn wir im Stress sind, dann ist das aus der Evolution her so, dass unser Körper auf Angriff oder Flucht aus ist, dann greift er sofort auf die schnell verfügbaren Zuckerreserven zu. Und wenn wir jetzt im chronischen Stress sind, dann ist das quasi immer so. Und auch da bekommen wir dann Heißhunger und essen dann meistens das Falsche. Und das kennt ja, glaube ich, auch der eine oder die andere aus dem Büro, wenn es stressig ist und das ist irgendwie auch bei mir. Ein Muster. Wenn man sich regelmäßig bewegt, sagt Robert, dann kann man dieses Level an Alarmbereitschaft, also diesen Stress, aber absenken. Wenn euch die heutige Folge interessiert, dann hört mal in die zweite Folge von Erklär mir die Welt rein, also in Nummer 2, da geht es um gesunde Ernährung, die ist aus 2018 aber immer noch hochaktuell, wie ja fast jede Folge von Erklär mir die Welt, weil die Idee ja immer ist, dass die Folgen nicht nur eine Woche aktuell sind, sondern viele Jahre. Und zum Ende nochmal der Aufruf von Beginn, zum vierten Geburtstag von Erklär mir die Welt möchten wir gerne wissen, was der Podcast in eurem Leben verändert hat. Macht ihr etwas anders? Denkt ihr anders? Schickt uns ein Mail an valentina.erklärme.at oder meldet euch per WhatsApp, am liebsten natürlich per Sprachnachricht. Da können wir, die können wir dann im Podcast abspielen. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche kommt eine Folge dazu, wie das Kino funktioniert. Zu Gast ist der Chef des votiv Kino in Wien. Es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden. Bis dahin habt es gut, euer Andreas.